0: Viertes Buch, sechzehntes Kapitel Lassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage tun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen. Ich bin zufrieden damit und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere liedchen unterlegen sollen könnte man nicht fragmente aus melancholischen balladen wählen was sollen zweideutigkeiten und lüsterne albernheiten in dem munde dieses edlen mädchens beste freundin versetzte wilhelm ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschicklichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Anfange des Stücks, womit das Gemüt des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verbarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Töne der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wachhalten mußten zuletzt da ihr jede gewalt über sich selbst entrissen ist da ihr herz auf der zunge schwebt wird diese zunge ihre verräterin und in der unschuld des wahnsinns ergötzt sie sich vor könig und königin an dem nachklange Ihrer geliebten losen lieder vom mädchen das gewonnen ward vom mädchen das zum knaben schleicht und so weiter er hatte noch nicht ausgeredet als auf einmal eine wunderbare szene vor seinen augen entstand die er sich auf keine weise erklären konnte serlo war einigemal in der stube auf und abgegangen ohne daß er irgendeine absicht merken ließ auf einmal trat er an aureliens putztisch griff schnell nach etwas das darauf lag und eilte mit seiner Beute der Türe zu Aurelie bemerkte kaum seine Handlung als sie auffuhr, sich ihm in den Weg warf ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff und geschickt genug war ein Ende des geraubten Gegenstandes zu fassen sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig drehten und wanden sich sehr lebhaft miteinander herum er lachte sie ereiferte sich und als wilhelm hinzueilte sie auseinanderzubringen und zu besänftigen sah er auf einmal aurelien mit einem bloßen dolch in der hand auf die seite springen indem serlo die scheide die ihm zurückgeblieben war verdrießlich auf den boden warf wilhelm trat erstaunt zurück und seine stumme verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sonderbarer Streit über einen so wunderbaren Hausrat habe unter ihnen entstehen können. Sie sollen, sprach Serlo, Schiedsrichter zwischen uns beiden sein. Was hat sie mit dem scharfen Stahle zu tun? »Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin. Spitz und scharf wie Nadel und Messer. Zu was die Posse? Heftig wie sie ist, tut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leides. Ich habe einen innerlichen Hass gegen solche Sonderbarkeit. »Ein ernstlicher Gedanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt.« »Ich habe ihn wieder«, rief Aurelie, indem sie die blanke Klinge in die Höhe hielt. »Ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren.« verzeih mir rief sie aus indem sie den stahl küßte daß ich dich so vernachlässigt habe Serlo schien im ernste böse zu werden nimm es wie du willst bruder fuhr sie fort kannst du denn wissen ob mir nicht etwa unter dieser form ein köstlicher talisman beschert ist ob ich nicht hülfe und rat zur schlimmsten zeit bei ihm finde Muß denn alles schädlich sein was gefährlich aussieht dergleichen reden in denen kein sinn ist können mich toll machen sagte serlo und verließ mit heimlichem grimmen das zimmer Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide und steckte ihn zu sich. »Lassen Sie uns das Gespräch fortsetzen, das der unglückliche Bruder gestört hat«, fiel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorbrachte ich muß ihre schilderung opheliens wohl gelten lassen fuhr sie fort ich will die absicht des dichters nicht verkennen nur kann ich sie mehr bedauern als mit ihr empfinden nun aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in der kurzen Zeit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blick, mit dem Sie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurteilen. Die tiefsten Abgründe der Erfindung sind ihnen nicht verborgen, und die feinsten Züge der Ausführung sind ihnen bemerkbar. Ohne die Gegenstände jemals in der Natur erblickt zu haben, erkennen sie die Wahrheit im Bilde. Es scheint eine Vorempfindung, der ganzen Welt in ihnen zu liegen, welche durch die harmonische Berührung der Dichtkunst erregt und entwickelt wird. Denn wahrhaftig fuhr sie fort, von außen kommt nichts in sie hinein ich habe nicht leicht jemanden gesehen der die menschen mit denen er lebt so wenig kennt so von grund aus verkennt wie sie erlauben sie mir es zu sagen wenn man sie ihren shakespeare erklären hört glaubt man sie kämen eben aus dem rate der götter und hätten zugehört, wie man sich daselbst beredet, Menschen zu bilden. Wenn sie dagegen mit Leuten umgehen, seh ich in ihnen gleichsam das erste, großgeborne Kind der Schöpfung, das mit sonderlicher Verwunderung und erbaulicher Gutmütigkeit löwen und affen schafe und elefanten anstaunt und sie treuherzig als seinesgleichen anspricht weil sie eben auch da sind und sich bewegen die ahnung meines schülerhaften wesens werte freundin versetzte er ist mir öfters lästig »Und ich werde ihnen danken, wenn sie mir über die Welt zu mehrerer Klarheit verhelfen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, dass ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennenlernen« ohne die menschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen gewiß sagte aurelie ich hatte sie anfangs in verdacht als wollten sie uns zum besten haben da sie von den leuten die sie meinem bruder zugeschickt haben so manches gute sagten wenn ich ihre briefe mit den verdiensten dieser menschen zusammenhielt die bemerkung aureliens so wahr sie sein mochte und so gern ihr freund diesen mangel bei sich gestand führte doch etwas drückendes ja sogar beleidigendes mit sich daß er still ward und sich zusammennahm teils um keine Empfindlichkeit merken zu lassen teils in seinem Busen nach der Wahrheit dieses Vorwurfs zu forschen Sie dürfen nicht darüber betreten sein fuhr Aurelie fort zum Lichte des Verstandes können wir immer gelangen aber die Fülle des Herzens kann uns niemand geben. Sind sie zum Künstler bestimmt, so können sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren. Sie ist die schöne Hülle über der jungen Knospe. Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden gewiß es ist gut wenn wir die nicht immer kennen für die wir arbeiten o oh, ich war auch einmal in diesem glücklichen zustande als ich mit dem höchsten begriff von mir selbst und meiner nation die bühne betrat was waren die deutschen nicht in meiner einbildung was konnten sie nicht sein? Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerüst erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Dampf mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Klang des Beifalls, der aus der Menge herauftönte. Wie dankbar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde. Lange wiegte ich mich so hin. Wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich ich war mit meinem publikum in dem besten vernehmen ich glaubte eine vollkommene harmonie zu fühlen und jederzeit die edelsten und besten der nation vor mir zu sehen unglücklicherweise war es nicht die schauspielerin allein deren naturell und kunst »Die Theaterfreunde interessierte. Sie machten auch Ansprüche an das junge, lebhafte Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, daß meine Pflicht sei, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu teilen. Leider war das nicht meine Sache.« ich wünschte ihre gemüter zu erheben aber an das was sie ihr herz nannten hatte ich nicht den mindesten anspruch und nun wurden mir alle stände alter und charaktere einer um den andern zur last und nichts war mir verdrießlicher als daß ich mich nicht wie ein anderes ehrliches mädchen in mein zimmer verschließen und so mir manche mühe ersparen konnte die männer zeigten sich meist wie ich sie bei meiner tante zu sehen gewohnt war und sie würden mir auch diesmal nur wieder abscheu erregt haben wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu Hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu und wenn sie denken daß vom beweglichen ladendiener und dem eingebildeten kaufmannssohn bis zum gewandten abwiegenden weltmann dem kühnen soldaten und dem raschen prinzen alle nach und nach bei mir vorbei gegangen sind und jeder nach seiner Art seinen Roman anzuknüpfen gedachte, so werden sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein. Den phantastisch aufgestutzten Studenten, den demütig Stolz, verlegenen gelehrten den schwankfüßigen genügsamen domherrn den steifen aufmerksamen geschäftsmann den derben landbaron den freundlich glattplatten hofmann den jungen aus der bahn schreitenden geistlichen den gelassenen sowie den schnellen und tätig spekulierenden kaufmann alle habe ich in bewegung gesehen und beim himmel wenige fanden sich darunter die mir nur ein gemeines interesse einzuflößen imstande gewesen wären vielmehr war es mir äußerst verdrießlich den beifall der toren im einzelnen mit beschwerlichkeit und langerweile einzukassieren der mir im ganzen so wohl behagt hatte den ich mir im großen so gerne zueignete wenn ich über mein spiel ein vernünftiges kompliment erwartete wenn ich hoffte sie sollten einen autor loben den ich hochschätzte so machten sie eine alberne anmerkung über die andere und nannten ein abgeschmacktes stück in welchem sie wünschten mich spielen zu sehen wenn ich in der gesellschaft herumhorchte ob nicht etwa ein edler, geistreicher, witziger Zug nachklänge und zur rechten Zeit wieder zum Vorschein käme, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Ein Fehler, der vorgekommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach oder irgendeinen Provinzialism hören ließ das waren die wichtigen punkte an denen sie sich festhielten von denen sie nicht loskommen konnten ich wußte zuletzt nicht wohin ich mich wenden sollte sie dünkten sich zu klug sich unterhalten zu lassen und sie glaubten, mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herumtätschelten. Ich fing an, sie alle von Herzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn die ganze Nation sich recht vorsätzlich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituieren wollen sie kam mir im ganzen so linkisch vor so übel erzogen so schlecht unterrichtet so leer von gefälligem wesen so geschmacklos oft rief ich aus es kann doch kein deutscher einen schuh zuschnallen der es nicht von einer fremden nation gelernt hat sie sehen wie verblendet wie hypochondrisch ungerecht ich war und je länger es währte desto mehr nahm meine krankheit zu ich hätte mich umbringen können allein ich verfiel auf ein ander extrem ich verheiratete mich oder vielmehr ich ließ mich verheiraten mein bruder der das theater übernommen hatte wünschte sehr einen gehülfen zu haben seine wahl fiel auf einen jungen mann der mir nicht zuwider war dem alles mangelte was mein bruder besaß genie leben geist und rasches wesen an dem sich aber auch alles fand was jenem abging liebe zur ordnung fleiß eine köstliche gabe hauszuhalten und mit gelde umzugehen er ist mein mann geworden ohne daß ich weiß wie wir haben zusammengelebt, ohne daß ich recht weiß warum genug unsere sachen gingen gut wir nahmen viel ein. Davon war die Tätigkeit meines Bruders Ursache. Wir kamen gut aus, und das war das Verdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu teilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren wenn ich auftrat tat ich's um zu leben ich öffnete den mund nur weil ich nicht schweigen durfte weil ich doch herausgekommen war um zu reden doch daß ich es nicht zu arg mache eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben. Ihm war um Beifall und Geld zu tun, denn unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner Überzeugung, sondern wie er mich anwies und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikums. Es ging Geld ein, er konnte nach seiner Willkür leben, und wir hatten gute Tage mit ihm. Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Anteil hin. Meine Ehe war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich anfing, ein neues und schnelleres, denn es wird bald zu Ende sein. Sie schwieg eine Zeit lang Stille, dann fuhr sie fort. Auf einmal stockt meine geschwätzige Laune und ich getraue mir, den Mund nicht weiter aufzutun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen. Sie sollen nicht weggehen, ohne ausführlich all mein Unglück zu wissen. Rufen Sie doch indessen dessen Mignon herein und hören, was Sie will. Das Kind war während Aureliens Erzählung einigemal im Zimmer gewesen. Da man bei seinem Eintritt leiser sprach, war es wieder weggeschlichen, saß auf dem Saale still und wartete. Als man sie wieder hereinkommen hieß, brachte sie ein Buch mit, das man bald an Form und Einband für einen kleinen geographischen Atlas erkannte. Sie hatte bei dem Pfarrer unterwegs mit großer Verwunderung die ersten Landkarten gesehen, ihn viel darüber gefragt und sich, soweit es gehen wollte, unterrichtet. Ihr Verlangen, etwas zu lernen schien durch diese neue Kenntnis noch viel lebhafter zu werden. Sie bat Wilhelmen inständig, ihr das Buch zu kaufen. Sie habe dem Bildermann ihre großen silbernen Schnallen dafür eingesetzt und wolle sie, weil es heute Abend so spät geworden morgen früh wieder einlösen es ward ihr bewilligt und sie fing nun an dasjenige was sie wußte, teils herzusagen teils nach ihrer Art die wunderlichsten Fragen zu tun man konnte auch hier wieder bemerken bei einer großen Anstrengung sie nur schwer und mühsam begriff. So war auch ihre Handschrift, mit der sie sich viele Mühe gab. Sie sprach noch immer sehr gebrochen Deutsch, und nur, wenn sie den Mund zum Singen auftat, wenn sie die Zitter rührte, schien sie sich des einzigen organs zu bedienen wodurch sie ihr innerstes aufschließen und mitteilen konnte wir müssen da wir gegenwärtig von ihr sprechen auch der verlegenheit gedenken in die sie seit einiger zeit unsern freund öfters versetzte wenn sie kam oder ging guten morgen oder gute nacht sagte schloß sie ihn so fest in ihre arme und küßte ihn mit solcher inbrunst daß ihm die heftigkeit dieser aufkeimenden natur oft angst und bange machte die zuckende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindfaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen jedes ihrer spiele schien nur eine innere heftige erschütterung abzuleiten das einzige was ihr einige heiterkeit zu geben schien war die nähe des kleinen felix mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte Aurelie, die nach einiger ruhe gestimmt war sich mit ihrem freunde über einen gegenstand der ihr so sehr am herzen lag endlich zu erklären ward über die beharrlichkeit der kleinen diesmal ungeduldig und gab ihr zu verstehen daß sie sich wegbegeben sollte und man mußte sie endlich da alles nicht helfen wollte ausdrücklich und wieder ihren willen fortschicken jetzt oder niemals sagte aurelie muß ich ihnen den rest meiner geschichte erzählen wäre mein zärtlich geliebter ungerechter freund nur wenige meilen von hier ich würde sagen, setzen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgendeine Weise Bekanntschaft mit ihm, und wenn Sie zurückkehren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Jetzt kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war und wie sehr ich ihn liebte. Eben zu der kritischen zeit da ich für die tage meines mannes besorgt sein mußte lernt ich ihn kennen er war eben aus amerika zurückgekommen wo er in gesellschaft einiger franzosen mit vieler distinktion unter den fahnen der vereinigten staaten gedient hatte er begegnete mir mit einem gelassenen anstande mit einer offenen gutmütigkeit sprach über mich selbst meine lage mein spiel wie ein alter bekannter so teilnehmend und so deutlich daß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urteile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu sein, er zeigte keine Härte, und sein Mutwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich aufmerksam, er war keinesweges schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos. In der Stadt ging er mit wenigen um, war meist zu Pferde, besuchte seine vielen bekannten in der gegend und besorgte die geschäfte seines hauses kam er zurück so stieg er bei mir ab behandelte meinen immer kränkern mann mit warmer sorge schaffte dem leidenden durch einen geschickten arzt linderung »Und wie er an allem, was mich betraf, teilnahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale teilnehmen. Er erzählte mir die Geschichte seiner Kampagne, seiner unüberwindlichen Neigung zum Soldatenstande, seine Familienverhältnisse.« er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug. Er hatte nichts Geheimes vor mir. Er entwickelte mir sein Innerstes, ließ mich in die verborgensten Winkel seiner Seele sehen. Ich lernte seine Fähigkeiten, seine Leidenschaften kennen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eines herzlichen, geistreichen Umgangs genoß. Ich war von ihm angezogen, von ihm hingerissen, ehe ich über mich selbst Betrachtungen anstellen konnte. Inzwischen verlor ich meinen Mann, ungefähr wie ich ihn genommen hatte die Last der theatralischen Geschäfte fiel nun ganz auf mich mein Bruder unverbesserlich auf dem Theater war in der Haushaltung niemals Nütze ich besorgte alles und studierte dabei meine Rollen fleißiger als jemals ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben. Zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum Besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte. Aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermuteter Beifall überraschte, können sie denken. Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zumute, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche denn das war die Stimmung meines Herzens. Die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Wußt ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob, nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte. War er abwesend, dann hatte ich freies Spiel. Ich tat mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beifall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunterrufen mögen, das seid ihr ihm schuldig. Ja, mir war wie durch ein wunder das verhältnis zum publikum zur ganzen nation verändert sie erschien mir auf einmal wieder in dem vorteilhaftesten lichte und ich erstaunte recht über meine bisherige verblendung wie unverständig sagt ich oft zu mir selbst war es als du ehemals auf eine nation schaltest eben weil es eine nation ist müssen denn können denn einzelne menschen so interessant sein keinesweges es fragt sich ob unter der großen masse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten verteilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu finden Ich freute mich daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten Ich freute mich einen Anführer gefunden zu haben Lothar Lassen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Vornamen nennen hatte mir immer die Deutschen von der Seite der Tapferkeit vorgestellt und mir gezeigt, dass keine bravere Nation in der Welt sei, wenn sie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die erste Eigenschaft eines Volkes niemals gedacht zu haben ihm war die geschichte bekannt und mit den meisten verdienstvollen männern seines zeitalters stand er in verhältnissen so jung er war hatte er ein auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle jugend seines vaterlandes auf die stillen arbeiten in so vielen Fächern beschäftigter und tätiger Männer. Er ließ mich einen Überblick über Deutschland tun, was es sei und was es sein könne, und ich schämte mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurteilt zu haben, die sich in eine theater garderobe drängen mag er machte mirs zur pflicht auch in meinem fache wahr geistreich und belebend zu sein nun schien ich mir selbst inspiriert so oft ich auf das theater trat mittelmäßige stellen wurden zu gold in meinem munde und hätte mir damals ein Dichter zweckmäßig beigestanden, ich hätte die wunderbarsten Wirkungen hervorgebracht. So lebte die junge Witwe monatelang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Verwandten, seiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Verhältnisse teil. Inniger, vollkommener ist keine Einigkeit zu denken. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, und ging und nun mein freund ist es hohe zeit daß sie auch gehen